0: Queridos amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy, titulada Percibir. Desde hace algunos días, el tema de la percepción ha tomado una importancia relevante en mi deseo de comprender la vida, los procesos mentales y la identidad propia. Víctor Frank, en uno de sus escritos, Señala que la muerte ofrece al ser humano la percepción del límite que tiene su condición. El individuo que percibe ese límite puede construir su modo de estar en la vida, en el mundo. El sentido o vacío de nuestra existencia es, sin duda alguna, el resultado de lo que decidimos hacer cuando somos conscientes que nuestra existencia en sí misma es limitada, además de frágil. El sufrimiento tiene su origen en el significado que damos a la realidad. La forma como es percibida la existencia está supeditada al grado de conciencia que tenemos sobre nosotros mismos. Un día, por ejemplo, nos damos cuenta de que la relación de pareja puede terminarse y llegar la separación. Nunca habíamos imaginado que esto pudiera suceder. No estaba en nuestra imaginación. Esta conciencia de inmediato nos conecta con los significados que nos hemos atribuido a nosotros mismos, con las imágenes guardadas y con las creencias que llevamos en nuestro interior. Si todo está en consonancia con el ego, el sufrimiento no tardará en aparecer. En cambio, si todo está en consonancia con Dios, la paz y la armonía interior aparecerán rápidamente y se dejarán sentir. Lo que pertenece a Dios consuela. Lo que es del ego perturba, inquieta, en algunas ocasiones enferma. Así que muchas veces culpamos a Dios por lo que el ego hace. En cierta medida, somos atraídos por aquello que deseamos vivir. Los instintos están al servicio de los estímulos que provienen del interior o del exterior. Algunos ven con malos ojos el comportamiento instintivo. Sin embargo, lo instintivo, según Jung, revela nuestras necesidades internas. Cuando los instintos nos revelan que una necesidad especialmente simbiótica no ha sido suficientemente satisfecha, las, las necesidades son conexión, autonomía, placer y reconocimiento. Un yo desconectado sufre enormemente y cree que es responsable de las relaciones interpersonales. Se atribuye a sí mismo la causa de la infelicidad de los demás. Curiosamente, percibe las relaciones como algo amenazante. Cuando el self está desconectado, se pierde la capacidad de reconocer las propias necesidades y siente que los demás son responsables de su sufrimiento. Es incapaz de mirarse. Un self conectado disfruta de las relaciones, cuida de sí mismo, abandona las proyecciones y se entrega al placer, al reconocimiento y a la posibilidad de vivir la propia vida desde la autonomía. Un hombre estaba remando en su bote corriente arriba durante una mañana muy brumosa. De repente vio que otro bote venía corriente abajo sin, sin intentar evitarle. Avanzaba directamente hacia él, que gritaba, ¡Cuidado, cuidado! Pero el bote le dio de pleno y casi le hizo naufragar. El hombre estaba muy enfadado y empezó a gritar a la otra persona para que se enterara de lo que pensaba de ella. Pero cuando observó el bote más de cerca, se dio cuenta que estaba vacío. Una necesidad insatisfecha de reconocimiento se reconoce por el narcisismo. La necesidad de ser mirado y admirado revela que en lo más profundo, el individuo en algún momento de su infancia sintió que la madre, especialmente, había dejado de mirarlo, de valorarlo, de reconocerlo. De ahí su enorme necesidad de ser el centro de atención. Una persona con la necesidad de reconocimiento satisfecha está segura de sí misma y de sus talentos. Sabe que el éxito es la consecuencia ineludible de la entrega de sus talentos. Por esa razón, no se obsesiona con alcanzarlo ni con tenerlo. Cuando la necesidad de autonomía no ha sido suficientemente satisfecha, el individuo se vuelve dependiente en las relaciones con los demás y genera el miedo al abandono. Una persona autónoma se caracteriza sobre todo por la libertad y responsabilidad con la que vive sus propias decisiones y elecciones. La insatisfacción permanente, en algunos casos la adicción, muestran que la necesidad de placer fue desatendida. Los exploradores, los buscadores, los inquietos son la expresión de una necesidad de placer bien atendida. Las personas fluyen desde su propio interés cuando el placer es parte integrada en su vida. La repetición está asociada a la parte instintiva. Aquello que no se resuelve, se repite una y otra vez. Intentar alejarlo de la conciencia es convertirlo en parte de nuestro destino. Aunque la psicología moderna intenta suprimir la palabra instinto, es innegable que el ser humano tiene necesidades internas presentes en el inconsciente que al ser reprimidas vuelven una y otra vez a la conciencia, perturbándola, generando desarmonía y lógicamente conflicto. Cuando una persona vive inquieta, con ansiedad, con preguntas constantes sobre la lealtad y el amor de los demás hacia ella, con toda seguridad es probable que se esté esforzando en negar una necesidad interna que está en conflicto con su parte instintiva y sea esta lucha la que produzca desconexión, desorden interno y reclamos permanentes a quienes hacen parte de sus relaciones. De nuevo, podemos terminar responsabilizando al destino, a Dios, a la pareja, a los hijos de las jugarretas del ego. La percepción, el significado que damos a lo que somos y a lo que nos sucede, está condicionada por la razón. Una razón que se ha erigido como el camino a seguir si queremos aspirar a algo más grande. Lo que sucede es que el ser humano anhela la felicidad y disfruta la vida. Queremos ignorar lo que hace parte de nuestra naturaleza instintiva, abrir espacio para que en el momento menos pensado, lo que considerábamos estable, porque era razonable, se desvanezca o derrumbe sin que podamos hacer nada para evitarlo. Nos construimos dando un lugar a todo en nuestra existencia, no negando, y menos aún, queriendo alejar de la conciencia lo que pertenece a nuestra humanidad en la medida que somos capaces de meditar, confrontar, cuestionar lo que experimentamos, en las percepciones que tenemos acerca de quiénes somos, logramos sanar la percepción y evitar que el ego nos tiranice ocupando el lugar de Dios en nuestra vida. Vivir creyendo que todo lo que experimentamos, sentimos, imaginamos es verdad puede ser una fuente de sufrimiento permanente. Ante todo lo que ocurre, el discernimiento, la meditación y la contemplación son herramientas que nos permiten confluir con la divinidad en lugar de hacerlo con el ego. Actuando desde el conocimiento de nuestro interior, tenemos mayor certeza de estar en consonancia con la vida. Me siento a contemplar todos los dolores del mundo, y toda la opresión y la vergüenza. Veo en el arroyo a la madre ultrajada por sus hijos quien muere abandonada, estenuada, desesperada. Veo a la mujer ultrajada por su marido. Veo los efectos de las batallas, de la peste, de la tiranía. Veo a los mártires y a los prisioneros. Observo el hambre, las humillaciones y degradaciones impuestas por los poderosos a los obreros, a los pobres, a los negros. Todas estas cosas, todas las vilezas y agonías sin fin, me siento a contemplar, a ver, a oír, y permanezco mudo, igual Wilman. Que tengamos una linda semana y que este inicio de labores esté cargado de positivismo y de un deseo de percibir las cosas tal y como son